0: Mere end 24.000 ukrainske flygtninge er kommet til Danmark. Sådan lød det for en uge siden fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Hvad møder der de ukrainske flygtninge, når de kommer til Danmark? Og kan det passe, at f.eks. København allerede har nået grænsen for, hvor mange flygtninge de har plads til? Det undersøger vi i dag i Krig på kontinentet på Radio 4, hvor vi også skal høre fra en kvinde, som vi tidligere har mødt i Ukraine, og som i dag lander i Københavns Lufthavn som flygtning. Ukraines præsident har bedt Danmark om at hjælpe med at genopbygge havnebyen Mikulajev. Vi taler med viceguvernøren for Mikulajev-regionen, og vi spørger tre politikere, om de er klar på den opgave. Og endelig så går EU's mest ruslandvenlige land til stemmeurnerne på søndag, Ungarn, hvor Viktor Orbán i årvis har haft et godt forhold til Vladimir Putin. På trods af Putins invasion, så ser det alligevel ud til, at det ungarske folk vil genvælge deres Putin-støttende premierminister. Hvordan kan det være? Det får vi svar på til sidst i programmet i dag. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Krig på Kontinentet. Og med mig som altid i programmet her, der har jeg Radio 4 Europakorrespondent Mads Annebær. Velkommen til Mads, du er med på en forbindelse fra Bruxelles. Tak skal du have. God formiddag. Og vi lægger ud med at kigge på situationen for de mange ukrainere, som er flygtet. Der er allerede kom mange til Danmark, og endnu flere kan være på vej, det mener regeringen herhjemme. Mads Anneberg, hvis vi lige går op i helikopteren og tager det store overblik, hvor mange er så flygtet fra krigen i Ukraine indtil videre?
1: Det her blev ugen, hvor vi rundede fire millioner flygtninge, altså ukrainere, som er flygtet ud af deres land. Men det skal siges, at der er ikke helt så mange, der flygter nu som i begyndelsen, så, så det er ved at stille lidt af. Og faktisk så hører vi nu om flere hundredtusinde ukrainere, som er begyndt at vende hjem igen, især fra, fra, fra Polen. Og
0: de her flygtninger, altså hvor, hvor er det primært, de er taget hen, de ukrainske flygtninger?
1: Jamen, det er netop øh, Polen. Øhm, hvis vi, hvis vi øh, synes, at, at det er meget, øh, det der er kommet til Danmark, og øh, det er det jo op i det set, altså vi opererer jo med, at i de yderste konsekvenser kan der komme op til 100.000 ukrainske flygtninge til, til, til Danmark, så skal man bare huske på, at i Polen, der sidder der lige nu mere end 1,5 million ukrainske flygtninge. Og øh, EU-kommissionen har så sagt, øh, også i den her uge, at de gerne vil have dem spredt lidt ud, fordi det begynder måske at være lidt hårdt for et land som, som Polen at have så mange. Øh, det skal da også siges, at de ved, hvis det ikke helt endnu, hvordan de har tænkt sig at, at for det til at ske. Men det interessante er, at vi skal høre fra hende her, den ukrainske kvinde, som vi har fulgt ned i Ukraine, og som netop tager fra Polen til Danmark i dag, og altså så nok ikke med vilje, men er alligevel følger det her, hvad skal man sige, den her anbefaling fra EU-kommissionen.
0: Og du siger, at det er indtil videre kun en anbefaling, der komme fra EU-kommissionen. De har ikke fået sat noget konkret i værk indtil videre i forhold til, hvordan de forestiller sig, at de ukrainske flygtninge de skal spredes mere ud i Europa.
1: Nej, der har været snak om, om man skulle, du ved, have nogle, have nogle penge op ad lommen, som man kan give til, til folk, der, der tager videre fra, fra Polen, men det er ikke, det er ikke kommet på plads nu. Hvis
0: du som lytter sidder derude og har et spørgsmål til, hvad der sker i Ukraine lige nu, eller hvad Ukrainerne, de tænker om situationen, så skriv ind til os på 1424. Skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din sms. Vi har sendt krig på kontinentet her, siden krigen brød ud, og det betyder også, at vi har fulgt flere ukrainere løbende. Og en af dem, det er Shana Shavchenko, som du, Mads Anneberg, første gang mødte i Lviv, før krigen brød ud.
2: During these days, friends ask me to find for them two apartments for rent one house for rent 100 uh, rooms in the hotel for det 200 uh, uh, IT specialist from Kharkiv
0: Ja den gang der hjalp hun selv nogle af de mennesker der allerede inden krigen søgte mod det mere sikre vest-Ukraine, og hun hjalp dem altså mere finde lejligheder og hotelværelser siden da hun så selv flygtede fra ukraine til polen med Sendeberg øh, hvor så du hende sidste gang du mødtes med hende
1: Jamen det er jo det her med at vi, øh, jeg, har jo, øh, jeg mødtes med hende først øh, før krigen brød ud, øh, som, som vi hører her i, i klippet, og så øh, mødtes jeg med hende igen lige efter at krigen var brødet, øh, brudt ud, og, øh, og der var hun sådan lidt, altså der var hun godt nok ved at, at, at tænke på at skulle skulle ud af landet, og så gik der faktisk kun en øh, dag, før hun øh, så endte med at forlade, det var lørdag, som krigen var brudt ud, torsdag. Og der så jeg hende altså sidst, øh, hvor jeg var taget ned på banegården for, og, øh, for at tale med hende. De her helt øh, kaotiske scener nede på banegården i, i Lviv. Og, øh, og sidste gang, jeg øh, havde øjenkontakt med hende, der sad hun altså inde i et stopfyldt tog og, og græd over øh, situationen her på vej til Polen.
0: Og nu er hun altså på vej mod Danmark, med en flyver fra Polen, og vi nåede faktisk at få fat i hende og tale med hende i går
2: for now we are preparing our trip <laughs> i cannot call it trip our uh i don't know it's not a journey it it's not a trip our way to denmark uh we are packing we made um, a checkup with a dentist Uh we' are buying food in order not to buy it in airport, uh, not to spend much money just to save it. It's also new for us. it's new experience. We have to save money because we don't know uh what will happen then and we don't know where uh, when this war will uh, finish. Yes, we're just preparing to the way from Krakow to Copenhagen.
0: Ja, Shana, hun uh, fortil altså for for there. Rejse, og hun har lidt svært ved at bruge ordet rejse, fordi det kan man... jeg går ud fra at det, hun tænker her, det er, at det er ikke en rejse, sådan, som vi andre tænker, en rejse til Sydspanien eller noget af den øh, stil. Altså, hun siger, at de forbereder deres vej til København simpelthen, og det handler altså om at bl.a. købe kop med mad ind, og så også være opmærksom på ikke at bruge alt for mange penge. Øh, I hvert fald sørge for, at de ikke skal bruge penge i lufthavnen, for de ved ikke, hvilken fremtid det er, at de går i møde. En af grundene til, at Shanna, hendes søster og Tone Vør, de rejser til Danmark, det er faktisk, at de, de begge har venner i Danmark.
2: Pol Poland is full of Ukrainians. And uh, overfull. And we knew we have to go further. And uh, I asked my sister, what is your opinion? What is your plan? And she said, I have one friend uh, from Melitopol. She moved to... Denmark like a few years ago she married there and she's so happy to be there to live there and uh, she said let's come i'll help you i said okay great i have the same plan but but i rely rely on um, Danish system and Danish society not on somebody personally and uh, despite fact i have my old friend he's Danish uh, Danish han havde været i Kiev, men før udenrig, havde han med hans familie. Og i hvert at har jeg en familie, jeg kender der.
0: Ja, Shana fortæller altså her, at hendes uh, søster har en uh, ven i København, som siger, at det, det er et godt sted at være. Uh, og at der simpelthen er så mange uh, mennesker i, i Polen lige nu, at man, man vil gerne, altså mange ukrainer, som man vil gerne søge andre steder hen. Shanna fortæller så, at hun er selv lidt overladt til det, det danske system. Hun har godt nok en, hun kender i Danmark også, en der har boet i, i Kiev. Men øh, ja, de regner altså med at tage videre til, til Danmark øh, nu her. Og lige præcis deres øh, bekendte, som hjælper dem, øh, når Shanna og hendes søster de kommer til Danmark her med øh, par timer. Det, det er som sagt, de her bekendte, der skal, der skal hjælpe dem. Sjarnas danske vens mor henter dem i lufthavnen og kører dem til modtagscentret Center Sandholm. De havde fået tilbud om at blive indkvarteret i et privat hjem, men som hun siger, de stoler på det danske system og vil helst følge reglerne, så de hurtigt kan få styr på deres opholdstilladelse. Faktisk er det ikke første gang at Jana er i København for 20 år siden, der hjælp en danske ven hende med at finde frem til en russisk forfatter i Danmark, som hun meget gerne vil lave et interview med.
2: He helped me to find my beloved writer. He is Russian. Evgeni Klyev. He is philosopher and a philologist. And we met i Salem Center because he was a help the refugees. Twenty years ago, he showed me the center, how does it work, what they do there, how do they live there. And I was so surprised, but I didn't took it personally. You know, we are journalists, but I, I would never believe I can be back, come back to Denmark as a refugee. At that time, it was just... Mm, i don't know, it was just information for me. I was really surprised. How does it work? How does it look? Oh, how they uh, treat how you Danish society. I mean, treat uh, refugees, make them mm, uh, be part of society. Now, <laughs> I, I, I remember uh, that time and I'm smiling <laughs> because now I am that refugee. <laughs>
0: Ja, hun fortæller altså her, at den øh, russiske forfatter, hun mødtes med i øh, København for 20 år siden, øh, altså det var i forbindelse med, at hun selv var ved at, at undersøge øh, flygt, hvordan Danmark modtager øh, flygtninge og, og sandhold med øh, lejren. Og hun har aldrig nogensinde selv forestillet sig, at hun kunne ende som øh, flygtning øh, på, på sådan en lejr, men det er altså det, hun øh, går i møde nu her, når hun øh, om lidt øh, lander i øh, København. EU har opfordret ukrainere som genre til at rejse videre fra Polen, og det er simpelthen fordi
2: almost each family around me in my district has ukrainians in their houses uh, without no government uh, help and protection they just organized uh, sleeping places food entertainment for the kids m medicine help and uh, i'm really surprised and feel so grateful to polish people they took us as a i don't know. Is the closest relatives, and even and can you imagine? Even today, when we went to the dentist center to make a checkup, and uh, they did some procedures, and they say you should not pay. I said how uh, we got uh, service. They said no, 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 no. It's this is the minimum what we can do for you. Så det er overalt. People prøver at give dig noget, at hjælpe dig i en eller anden måde.
0: Shana fortæller her, at i Polen, der har de været, hun er meget, meget taknemmelig for den hjælp, hun har fået i Polen. Der har været rigtig mange, der har stillet sig klar til at hjælpe de ukrainske flygtninge, Blandt andet, så var hun også inde og få lavet et tjek hos Tandlægen, og der sagde Tandlægen, at øh, hun beder altså ikke at betale, øh, at betale for den service, hun fik. Der. Hun er, det er hun meget, meget taknemmelig for. En af Janes Nevo er 16 år. Og han spillede spillet topfodbold i Dnipro før krigen, og han er sådan en af de slags talenter, der rent faktisk kan blive til noget. Og det er ham hun tyr til, når hun skal forklare, hvad hun tænker om fremtiden.
2: I said Denise, look, you will learn how to play in such a special weather and such a special climate with a wet grass and uh high humidity like in denmark so when you will back home to your dnipro football club you will be the best for the uh, such a special situations and uh, and he dreamed to join his uh, football club for sure he's missing his club and he has a plan to back home and i have a plan to back home and uh, but you know we were talking with my sister we will back home absolutely different personality because as long as we are will absorb the danish way of uh, life and danish way of uh, of build society it will affect us so much yes and uh, when we will back home we will use our new skills in ukraine for rebuild it for renew our society for develop
0: it. Shana fortæller her at hendes nevø der spiller fodbold det, altså har en klar plan om at ville tilbage til Ukraine og, og møde sit fodboldhold igen og Shana fortæller også at, at hun regner egentlig med at når hun engang vender tilbage til Ukraine at hun vil være forandret efter sit ophold i Danmark. Vi har lært af det danske samfund og altså fået nogle færdigheder med sig, som hun kan bruge til at Hjælp med at genopbygge det ukrainske samfund igen. Du lytter til KRIP på kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag blandt andet ser på de ukrainske flygtninges situation. Nu kan jeg byde velkommen til Rasmus Bilde, der er leder af Ukrainesekretariatet i Københavns Kommune. Velkommen til KRIB på kontinentet. Mange tak. Og øh, vi har altså lige nu her hørt fra ukrainske Sjana Shavchenko, som ankommer til København med en flyvemaskine om cirka to timer. Og det gør hun altså blandt andet, fordi EU har opfordret ukrainere til at rejse videre fra Polen. Hvordan hjælper Københavns Kommune ukrainere på flugt øh, som, som Shanna?
3: Ja, så altså her med, øh, da det hele startede, så fik kommunen ret hurtigt øh, lovhjemmel til at tilbyde akut og øh, en, en en logi til ukrainske fordrevne og det tog vi, altså det gør vi i København, altså tog vi beslutningen om hurtigt i København, at det vil, den måde vil vi også hjælpe på, så, øhm, så det har vi til videre, ja, vi har tusind omkring 1000 personer indkvarteret på den måde lige nu, og hvor vi tilbyder altså selvfølgelig øh, altså en seng og mad og også forskellige andre tilbud, så man står i den her svære situation for dem det er altså forskellige former for lægehjælp og øh, krisesygeologer og frivillige tilbud øhm, og selvfølgelig hjælp til at søge om den her midlertidige opræstilladelse, som, som de har fået med særloven er mulighed for. Ikke? Og, og, og hvad
0: er det, Sjana tænker, hun skal gøre helt konkret, når der, hun stiger ud af flyeren i Kastrup Lufthavn?
3: Altså, i, i Kastrup Lufthavn, der, jeg forventer, jeg forestiller mig også, at der er nogen i Lufthavnen, som er opmærksomme på den her situation, og det er, jeg tror, at der vil, der, vil, der vil hun blive henvist til at søge øh, op til udlændingsstyrelsen, øh, altså sende sandheden med indgangen til udlændingsstyrelsen, hvor hvor det lige nu er den primære indgang til for ukrainske fordrevne til at få indkvartering og øh, øh, i den vej. Ikke?
0: Det er jo også øh, mulighed for at tilbyde direkte indkvartering til ukrainer i kommunen. Hvorfor skal sådan en som øh, Sjern her til Sandhavn
3: Jamen, øh, lige nu er det... Altså i Københavns Kommune har vi... Vi har ikke kapacitet til at tage flere ind på den her måde. Akut lige nu, som sagt, har vi over 1.000, øh, og den... Den normale, kan sige? den normale arbejdsgang på den her måde og samarbejdet mellem kommunen og staten er, at det er staten, som, øh, som tager imod flygtninge i den her tidlige fase, og hjælper dem med at søge om opholdstilladelse. Øh, og så bliver de visiteret ud til kommunerne øh, i takt med, at de får meddelt ophold. Og det er så også det, vi begynder at se nu i Københavns Kommune, at vi, øh, vi har omkring. Øh, vi har fået en kvote i første omgang på 557 fra under den her ukrainske særlov, og et talt, som vi forventer, hvis de er markant med de seneste udmeldinger fra regeringen. Mm. Og så vil vi få dem fra Center Sandholm og mange andre rundt omkring i landet, så vil de blive sendt til København, dem, som København sådan formelt skal tage imod.
0: Mm. Ifølge Berlinske, så huser Københavns Kommune i øjeblikket 1.065 ukrainske flygtninge. Ja. Er, 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 det, er det grænsen, altså 1.065 mennesker?
3: Jamen, det har vi vurderet lige nu af grænsen. Det er jo gået så stærkt i København, at vi, vi har også. Øh, det, har, det har vi haft en uvandet situation for os, og for kommunerne i, i det hele taget, tror jeg, at skulle tage imod øh, akut indkvartering på den her måde. Noget, som der normalt jo er gennem Udlændingsstyrelsen og statens rolle. Så vi har fulgt med så godt vi kunne, og har vurderet, at 1.000, altså lige nu har vi ikke kunne følge med, for sådan, fordi der skal også være personale. Til at, gøre det til, en forsvar, altså til at kunne gøre det forsvarligt på forsvarlig vis. Så, øhm, og samtidig så med den her vedtagelse af særloven, så lå det også ret tydeligt i, i rammerne for indsatsen, at det, øhm, at, at det er staten, som tager imod flygtninge som udgangspunkt, øhm, og der er stadig kapacitet i udlændingestyrelsens øh, system. Og så vil de på den måde også, øh, det er mere logisk også, når man, kommer igennem den vej, og man søger om ophold, og så bliver man visiteret ud til den kommune, man så i sidste ende skal være i. Det er, fordi så, der kommer også lidt mange led ind, hvis først de skal være i en kommune, og så måske til en anden kommune bagefter. Øhm, så det på den måde det er det også mere logisk, og det er den måde, det plejer at køre på. Ja. Øhm, men hvis, vil sige, hvis, hvis det nu står pludselig en situation, hvor udlændingsstyrelsen heller ikke har mere plads, mm. så er der jo lige nu også stadigvæk hjemmel til, at kommunerne kan, kan tage imod nogle flere. Og så, så vil vi i København også selvfølgelig gøre alt, vi kan for at... Øh, Altså, vi står i en situation, hvor der er ukrainere, som ikke har et sted at være, og jeg også at er sikker på, at vi nok skal få, få hjulpet til med os, hvis, hvis vi ender der, ikke?
0: Ja, hvis vi lige vender tilbage til Sharna Shevchenko, som vi hørte fra lige før, og som ankommer i København i dag, hvor længe vil du skyde på, at hun skal være i Sandholm-lejren, før der igen er plads i København?
3: Altså det, er, det, er jo, det er jo staten og udlændingersstyrelsen, som, som nok bedst kunne svare på det. Det, vi hører er, at I de fleste sager forventer, de at kunne lave en meget hurtig sagsbehandling, der måske ikke kan tælles på i uger, snarere end måneder. Så vi har jo også, altså allerede nu, har vi jo fået 150 visiteringer cirka i Københavns Kommune. At, og det er jo folk, som er kommet herinde for de seneste uger, og allerede har fået behandlet en ansøgning og fået meddelet ophold i København. Mm -hmm. Så det går rigtig stærkt. Mm.
0: Nu er der været talt rigtig meget om den her særlov for, og i det hele taget den her mobilisering for at tage så godt øh, som muligt imod de ukrainske flygtninge. Hvordan adskiller modtagelsen, modtagelsen af ukrainerne sig fra den måde, som vi normalt ellers tager imod flygtninge på?
3: Jeg har været lidt, lidt inde på det nu. Ikke? Altså der, det, er, det er især kan man sige, antallet og hastigheden, som adskiller sig lidt i forhold til, hvad vi normalt ser. Øhm, under normale omstændigheder når vi får udmeldt almindelige kvoter fra Udlændingsstyrelsen. Vi har for eksempel haft i år en kvote på 33, tror jeg det var, af vores, altså sådan, de, kan man sige, almindelige, de normale flygtninge, hvis man må bruge det udtryk. Og så var der også en gruppe herover af afganere, som også fik sin egen særlov sidste år, som jeg tror, vi var på 66 personer. Ikke? Og dem bliver vi typisk varslet i god tid om, at vi skal modtage 66. Det er jo nærmest et halvt år i forvejen, vi får sådan et tal udmeldt, og så bliver de enkelte personer så visiteret måned for måned nogle gange med to måneders varsel, så vi har rigtig god tid til at forberede os i kommunen på at tage imod, og ofte tager vi også op og laver sådan nogle interviews med de her personer i asylsystemet, inden de kommer til København, så vi er så godt forberedt som muligt på at kunne have de rigtige tilbud klar. Mm. Og nu står vi i sådan en situation, hvor vi har en, altså et, et meget, meget stort antal personer, som bliver visiteret til kommunerne med den nye lov, hedder det fire dages varsel. Så det går uhørt hurtigt i forhold til, hvad vi har været vant til. Så det er også en stor, det er en stor op, øh, ud, opgave og en, også en udfordring for altså selv en kommune som København at og, øh, og mande op og have menneskab klar til så stor en opgave. Så det er noget, vi arbejder med rigtig øh, intensivt lige nu. Mm.
0: I har jo fra kommunens side også hængt en masse blå-gule plakater op i bybilledet over i København. F.eks. på busstoppesteder og andre offentlige pladser og flere steder i byen, hvor der står, og jeg citerer her, Hej Københavner, vil du hjælpe mennesker på flugt? Og så henviser I på plakaten også til en særlig hjemmeside, som kommunen, kommunen har oprettet til indsatsen målrettet ukrainske flygtninge. Og her skriver I så blandt andet citat, Lige nu har Københavns Kommune ikke mulighed for at formidle kontakt mellem private borgere og fordrevne fra Ukraine med henblik på privat inkvartering. Kommunen opfordrer til, at du som privatperson gør brug af de formidlingsnetværk, der allerede eksisterer, f.eks. Facebook-grupper, Airbnb og lignende. Hvorfor kan I ikke hjælpe med det, hvis I mangler indkvartering til de ukrainer, der ankommer, og I så samtidig opfordrer københavnerne til at hjælpe?
3: Altså privat indkvartering, øh, det, er lidt noget, der, det, det er noget, der kræver efter vores vurdering en, en politisk beslutning, hvis man ønsker at, at have det sådan, at kommunen skal henvise øh, ukrainer, vi modtager, til privat indkvartering. At vi kommer til at, for, som kommune, få en, en form for ansvar, når vi henviser øh, den måde ud til private borgere, og derfor har vi i første omgang øh, jo valgt at henvise til de mange forskellige hvad kan man sige, kanaler og tilbud, der er for at folk helt frivilligt kan, kan, kan hjælpe på den her måde og det, er jo også, øh, og det ved vi, at der er mange, der har gjort, og det øh, der har, vi, altså, der har jeg og vi kæmpe respekt for øh, men det kræver en, øh, det kræver en, en beslutning øh, at hvis kommunen skal gå ind og, og hvad kan man sige, aktivt facilitere de her match øh, og det er også noget, som kræver ressourcer, og derfor altså økonomi Øh, så, så det er noget, vi... Altså, det, det, det er simpelthen bestemt noget, vi afviser, men det er noget, vi, vi, skal, vi, vi, vi kigger lidt på at forberede, og så vil det være op til en, en politisk beslutning, om man ønsker at, at gå den vej.
0: Rasmus Bilde, leder af ukraine sekretariat i Københavns Kommune. Tak, fordi du var med i Krig på kontinentet i dag. Selv tak. Og skal lige se her, om vi har en bitte skiller. Uh, Mass Annebær. Vi har fået nogle sms'er. Uh, altså Mass Annebær, vores Europakorrespondent, der er med, i, uh, med fra uh, Bruxelles. Vi har fået et uh, par sms'er fra vores uh, lyttere derude. Og uh, som traditionen tro, så har vi fået et uh, digt fra vores uh, lytter Nils. Han har efterhånden mange gange uh, sendt uh, digt til os. Vi kan lige læse op for det her, Mass uh, Annebær. De flygter ud fra deres eget land, kvinder og børn, til et sikkert land, mens Putin, han smadrer hele landet. Han er i ledetog med ham, der er fanden. Der bliver meget, han skal rydde op. Det er, da det ham, der skal bløde. Nu, stiger, nu siger vi stop. Genopbygning af Ukraine er en opgave, Putin må klare. Det er ikke os, der skal stå for det. Det siger jeg bare. Hvad tænker du om den, øh, det digt, som Niels har sendt ind her? Mads
1: Anderberg. Jeg synes, niveauet for digtet er, er rigtig højt. Og så øh, er det spændende, at vi skal snakke om det her med genopbygningen af, af Ukraine øh, lidt senere. Og hvem der egentlig øh, har ansvaret for, for det. Det, er jo ikke, øh, altså, øh, det. Det Der, der øh, kom den ukrainske præsident jo med en opfordring til os øh, her i Danmark, øh, om at, øh, at vi skulle hjælpe med at opbygge en helt særlig øh, ukrainsk by.
0: Vi har også fået en øh, kommentar her fra en øh, lytter, der hedder Inger C., hun skriver, stor ros til Polen, Moldova, Ungarn og Tyrkiet og flere andre østeuropæiske lande. Disse lande har virkelig vist format, uanset om de har råd til at yde den kæmpestore hjælp. Disse lande fortjener stor ros og respekt. Og øh, med Anneberg, vi skal også senere øh, faktisk tale om Ungarn som jo på en måde hvad hedder det, står lidt uheldigt i den her krise, eller i hele den her krig. Og som du selv var inde på, så skal vi også om få minutter tale om, om genopbygningen i Ukraine, om byen Mikolajev. Det er så en by med knap en halv million indbyggere i det sydlige Ukraine. Og i sin tale til Folketinget tidligere på ugen, der opfordrede den ukrainske præsident til, at det skulle blive Danmarks projekt at genopbygge Mikolajev. Og det har vi også fået nogle politikere til at reagere på. Hvis du sidder derude og kunne tænke dig at skrive ind til programmet, så kan du også altså gøre det ved at skrive en sms ind, ind til 1424. Nu er der nyheder på Radio 4. Siden krigens start har vores statsminister Mette Frederiksen flere gange sagt, at Vestens sammenhold er stærkere end nogensinde før. Det har NATO bevist, siger hun, og det har EU bevist. Men alligevel så er der et enkelt medlem af de her to klubber, som tidligt har haft sådan lidt svært ved at få sig placeret i den nye øst- og vestkonflikt. Det drejer sig om Viktor Orbans Ungarn, og det er ret væsentligt, når alle lande har ret over for eksempel nye sanktioner og nye medlemmer. Derfor så kan det ungarske valg på søndag vise sig afgørende ikke kun for Ungarns fremtid, men også for EU's og for Ukraines. Du lytter til Krig på Kontinentet. Mit navn er Thomas Schumann, og med mig direkte fra Bruxelles er Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg. Og Mads Anneberg, vi har faktisk fået et spørgsmål fra vores øh, lytter, der underskriver sig selv. Mikkel, MEGL. Øh, jeg tror, det er en kvinde, der skriver fra København. gætter jeg, jeg på. Og øh, lytteren skriver, er der noget nyt om de tre forhandlere, der havde symptomer på forgiftning og eller stråling? Det ved ikke, om du kan svare på, Mads Anneberg.
1: Nej, ja, det kan jeg faktisk ikke. Det ja. har jeg hørt noget om. Jeg kan også sige... Det må at, vi lige få nogen til at researche, og så kom ja. tilbage til det senere Ja, jeg har
0: også fået en note her, at, at vi kan hverken uh, bede eller afkræfte, der fremsættes i øjeblikket mange spekulationer og konspirationsteorier, som er elementer i et informationsspil. Det hører altså med til hele historien her om, uh, om Ukraine. Krig, øh, som virkeligheden har vist os, så... Øh, nu skal jeg se, hvad det er, jeg skal have et op her. Vi skal videre til det her. Vi vender tilbage til, som jeg taler om, Ungarn lidt, men først, så skal, vi, om lidt, men først så skal vi til den ukrainske by Mikolajev. Lige siden krigens begyndelse har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky gjort det til lidt af et hofnummer at tale direkte til parlamenter via videolink. Og i tirsdags bliver det så Danmarks tur som parlament nummer 11, lige efter Sverige, men dog før Norge. Og i sin tale, der opfordrede Zelensky Danmark til at stå for genopbygningen af Mikolajev, når krigen engang er over. Mads Anneberg, så du uh, Zelenskys tale til Folketinget i tirsdags?
1: Ja, det kan jeg høre. og øh, jeg er jo ret fascineret af Zelenskis taler, og særligt, øh, at nu ved jeg ikke, hvem hans talskriver er, men han er ret god til det her med ligesom at tilpasse talerne øh, sit, øh, sit publikum, og der var jo mange danske referencer i den tale, han holdt til, til Folketinget omkring alt fra øh, mærsk og Jysk til, til Jandelov og, og vores historie. Og, øh, og så valgte jeg faktisk at gå ind og se den tale, han holdt til det hollandske parlament i går, for at se, om det var noget, de ligesom kunne hive ud af ærmet hver eneste gang. Og, og det er det virkelig. Øh, så det er, sådan, det er nogle ret forskellige taler, han, han turnerer med. Men der var dog én ting, som gik igen i de to taler, ja. altså til Danmark og til, til Holland. Og det var det her med at, øh, hvad skal man sige, opfordringen til at genopbygge en ukrainsk. By, og mm. hvor han så opfordrede danskerne til at genopbygge byen, der hedder Mikulejev, så fik Hollænden, altså frit valg. Han sagde, at de kunne selv vælge, hvad for en by de gerne vil genopbygge. Mm. Ja, vi har jo
0: fået den her konkrete opgave i forhold til at genopbygge Mikulejev. Det er, hvad vi lige skal høre, hvad Zelenski han helt konkret sagde i sin tale til Folketinget.
4: Jeg mm.
0: Mikolaj. Jeg går lige at og oversætter det her. Det er ikke så mange, der forstår derude. mere Selenska siger her, Jeg opfordrer Danmark til at overtage ledelsen i genopbygningsarbejdet. En af vores regioner, Mikolajev. Vores værftsindustriby kan blive en by og en region, som har brug for at blive genopbygget. Det kan Danmark hjælpe os med. Og så tænker jeg selvfølgelig, hvad den her opgave sådan helt konkret skulle gå ud på. Nu kan jeg byde velkommen til Nikolaj Martinov, der er vice for netop Mikolaev-regionen i Ukraine. Nikolaj, thank you for being on the broadcast.
4: Good morning, Thomas. Good morning,
0: our dear friends in Denmark. Thank you so much for taking the time. First of all, did you know that uh, President Zelensky suggested that Denmark should take on the responsibility of reconstructing Mikolajev after the war?
4: Oh. Yes of course I heard his interview actually I think uh, why he um, advised it because uh, we uh, we are quite uh, similar with Denmark uh, because of our ports big ports we are based on the black sea also for shipyards uh, we are uh, we have uh, very far traditions of uh, shipbuilding her i Nikolaj. Actually the city itself was uh, uh, built as a shipyard. Hmm. Just
0: translate for listeners what you're saying Nikolaj. Uh. Så det Nikolaj han siger her det er at uh, det havde han hørt fra præsident Zelensky, der er om at Danmark skulle hjælpe med at genopbygge Nikolajev og uh, der er mange ligheder mellem Nikolajev uh, og danske byer fordi det er en havneby en, en værftsby uh, simpelthen nok ikke helt uli uh, Aarhus for vi sender fra her. Earlier this week, uh, Nikolai, uh, the office building from where you normally work was bombed by the Russians. Can you explain to us what uh, Mikolaev uh, looks like uh, right now?
4: Uh, Mikolaev itself, uh, the city, is half a million population. Uh, the region is uh, more than one million, uh, and it's quite big. Uh, I can tell you about uh, what we lost already. I don't. Uh, I can tell you about people. That's what uh, Denmark cannot recover. Yeah. Uh, we lost uh, killed civilians. Uh, number is 148, including six children, wounded mm four -hmm. people and 31 one children. Mm -hmm. uh, you you can translate it. Yes.
0: Ja, yeah. ja. Yeah, uh, det som Nikolaj siger her, det er, at uh, der er døde uh, 148 mennesker, seks af dem, det var altså uh, børn. Det siger han, det er mennesker, som altså det er jo selvfølgelig noget, som Danmark ikke kan gå ind og, og erstatte. But uh, Nikolai, uh, what, what kind of help do you need for the reconstruction of the city and the region? Look, uh,
4: yes, that's what you can yeah. uh, help us. Uh, what you can help. Uh, we have dem uh, the damaged civil object objects. It's about 2,000 objects already, including 1,020, uh, 280 resident houses, uh, multi stories and small residential houses. Uh, we have... Uh, Uh, medical facilities, 12 medical facilities are damaged, including uh, one cancer hospital. Why Russians needed to strike cancer hospital? Mm -hmm. uh, we have uh, uh, 78 educational facilities like schools, uh, kindergartens, and so on. Mm -hmm. uh, cultural facilities like village clubs, museums, and mm -hmm. so on. Uh, industrial facilities, electricity, gas. So I think uh, Denmark kan help at uh, recover disse objects after the ender.
0: Nikolaj fortæller her, at der er så rigtig meget, der er blevet ødelagt. Der er rigtig mange civile boliger, der er blevet ødelagt. Der er et uh, krafthospital, uh, eller et kraft, uh, Center, hvor man, hvor man behandler kraft, der er blevet ødelagt. Der er industri, der er blevet ødelagt. Der er skoler, uh, der er også blevet ødelagt. og kulturinstitutioner. Så der er meget, han mener, at Danmark her kan hjælpe til med at genopbygge. Do you have any idea about the finances, how much it would cost to uh, rebuild Nikolajev and the uh, does the reg regional government have any money to take on the, the responsibility
4: the sum itself uh, hasn't been assessed yet uh, because it changes uh, every time it just assessed partly and we uh, already can measure that it is billions of dollars or euros mm -hmm. uh, government um, uh, our budget um, regional budget it is just for uh, local spending so we cannot uh, uh, we couldn't predict that we needed such a big amount of money, so we don't have them now. Of mm -hmm. course, we uh, consider that after war ends, uh, there will be some funds uh, that uh, can be used uh, to rebuild it. Uh, but um, uh, saying again, we cannot even now assess how much money we need. Mm. Det Nikolaj fortæller her, det er, at øh, de, kommer altså til,
0: altså, de har ikke noget helt konkret tæl på, hvad det kommer til at koste at genopbygge øh, Mikolajev. Det kommer nok til at være et beløb, der ligger i milliarder af dollars eller, eller euro. Øh, og de har altså ikke øh, som sådan penge til, til så stor en opgave. Det er ikke noget, de normalt har planlagt i øh, budgettet til de normale aktiviteter, de ellers altså har i Mikolajev-regionen. Øh, Nikolaj, thank you so much for being uh, on the broadcast uh, with me today. Have a nice day. Det var altså Nikolaj Martinov, som er viceguvernør for nikolajev regionen Jeg ringede også til et par af de udenrigsordfører i Folketinget, som var til stede under Zelenskis tale i tirsdags. Både for at høre, om de havde lagt mærke til den opgave, Zelenski stillede Danmark, og selvfølgelig også for at spørge, om det var en opgave, som de mener Danmark skal løfte. Her fik jeg fat i Uffe Elbæk, for Fri Grønne.
1: Det, jeg lagde selvfølgelig også mærke til det, og det var, det var jo et øh, meget, skal man sige, hæftigt øh, øh, greb, han lavede der, ikke? Altså, hvis man kan bruge den formulering, altså, at han gav Danmark og Folketinget og regeringen en helt konkret opgave, eller han kom i hvert fald med et konkret ønske. Det med at bede om noget meget konkret, det gør jo også, at vi bliver forpligtet meget konkret. Og jeg skal ikke på stående fod øh, kunne sige, om det er den måde, at Danmark skal gå ind og, og det, være med i en uh, genopbygningsfase. Men, men jeg ved, at vi skal være med til det.
0: Ja, når man uh, lytter til Uffe Elbæk, så kommer man nærmest til at den oplevelse, at det måske var lidt af et trick, som Selinski havde lavet ved at komme med så konkret et ønske. Og da jeg fik fat i Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, så lød han også uh, noget forbeholden over for Zelenskys ønske om dansk hjælp til at genopbygge Mikolaev. Altså, det har jeg meget svært ved lige at, 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 at gennemskue, for noget at sige det, som det er. For jeg ved ikke, hvad det indebærer, og, og jeg tror selvfølgelig ikke, vi skal gribe til sådan noget, uden at, at det er noget, vi har tænkt ganske alvorligt over. Det bliver sikkert ikke nogen billig opgave, og, og der kan også være, være ting, som vi ikke er, er opmærksomme på. Hvis han nu bliver ved med at gentage det her ønske om at få genopbygget Mikulajov med, med dansk hjælp, altså, altså, hvis det er noget, der ligger ham meget på sinde, er det sådan noget, vi, vi skal tage seriøst derhjemme og, og, og gøre en reel indsats for? ved ikke, hvor han have fået det fra? Altså, der var en eller anden særlig årsag til, at uh, han anmoder Danmark om det. Og som sagt vil jeg ikke, øh, før vi ved, hvad opgaven indebærer, øh, sige øh, positivt eller negativt i forhold til det. Det vil jeg simpelthen ikke, for jeg synes, det er for, for useriøst. Det vil være forkert bare at sige, jamen, det skal vi selvfølgelig Så det, Og det vil jeg ikke. Ja, Søren Espersen vil altså gerne vide, hvad Danmark rent faktisk skal sige ja til, før han vil forholde sig til, om svaret det er ja eller nej. Og efter det her opkald, så tænkte jeg, at det var lidt af en lungten modtagelse, som Zelenskis forslag indtil videre har fået. Altså et forslag om, at Danmark skal sætte sig i spidsen for genopbygningen af Mikolajev, en by i det sydlige Ukraine med en halv million indbyggere. Men så fik jeg fat i Michael Osrup Jensen fra Partiet Venstre. Mener du, at Danmark skal levere på Zelenskis ønske? Altså skal vi sætte os i spidsen for genopbygningen af Mikolajev?
5: Det synes jeg helt klart. Øh, altså det, vi har foreslået fra Venstre side, det er, at vi laver en slags marshall -hjælp, ligesom amerikanerne hjælper Europa efter 2. verdenskrig. Så skal Europa også hjælpe Ukraine øh, efter deres øh, krig, og, og øh, hvis vi skal gå ind og hjælpe konkret der, hvor Ukraine øh, gerne vil have det, absolut, øh, så svaret jeg faktisk klart ja herfra.
0: Vi har naturligvis også skrevet til Udenrigsministeriet for at høre, hvordan ministeren forholder sig til det her ønske fra Zelensky om, at Danmark altså skulle sætte sig i spidsen for genopbygningen af Mikolajev. Det har desværre ikke været muligt at få et svar, inden vi gik i studiet, men jeg håber bestemt, at det kommer med i næste uges program. Nu skal vi en tur til Ungarn, som går til valg på søndag. Den konservative premierminister Viktor Orbán har siddet på magten siden 2010 og har gennem årene udviklet et nært forhold til Rusland og den russiske præsident Vladimir Putin. Ungarn sagde så sent som i sidste uge nej til flere sanktioner mod Rusland. Og det har fået Ungarn på kollisionskurs med nabolandet Ukraine. Den ukrainske præsident talte i sidste uge direkte til Viktor Orbán under et videomøde med alle EU-lederne, og han sagde sådan her. Ja, det Zelenske siger her er, Ungarn, jeg vil stoppe op og være ærlig, en gang for alle. I skal bestemme, hvis side I er på. Han sagde blandt andet også, Hør Viktor, ved du hvad der foregår i Mariupol? Og du tøver med at indføre flere sanktioner. Der er ikke tid til tøven, det er tid til at bestemme sig, sagde altså Volodymyr Zelensky henvendt til Viktor Orbán. Viktor Orbán han svarede bagefter, at Ungarn hverken er på Ruslands eller Ukraines side, Ungarn står på Ungarns side. Mass Angel, europakorrespondent på Radio 4 ser Orbán ud til at blive straffet for sin pro-russiske linje, når Ungarn
1: går til valg på søndag? Absolut ikke. Nej, øhm, han fører i meningsmålingerne øh, lige nu, og FC, tværtimod så er det nærmest noget, der tyder på, at han har kunnet vende krigen lidt til sin fordel i den her valgkamp. Og øh, for at bedre forstå, hvad der øh, er op og ned i det her spørgsmål, så ringede jeg til Vibe Termensen, som er historiker og freelance journalist med speciale i Øst- og Centraleuropa, og som er i Budapest øh, lige nu for at dække valget.
5: Han er meget russlandsvendelig. Øh, Viktor Orbán er rigtig, rigtig gode venner med, med, med Vladimir Putin. Altså, de har mødtes otte gange, siden, siden Putin invaderede øh, Ukraine, altså og annekterede Krim og, 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 og lavede ballade ud i Østpå i Ukraine i 2014. Siden der har de mødtes otte gange, og han har været haft meget svært ved at tilslutte sig vestens, altså EU og NATO, sanktioner mod Rusland. Det gik flere dage efter krigen i Ukraine begyndte, efter Putin invaderede Ukraine, før han ligesom tilsluttede sig dem.
1: Så det vil sige, når man, når man forestiller sig, at hele EU bakker op om Ukraine, og det gælder selvfølgelig ikke bare de der øh, blågule flag, men også runder af sanktioner og våben, der bliver sendt til, til Ukraine fra, fra medlemslandene, gør Orbán så også det? Bakker han også op om Ukraine?
5: Jamen kun sådan helt, helt overfladisk. Altså han, ja, han støtter op om EU og NATO's sanktioner, men ikke rigtig mere end det, og vi ved ikke, hvor længe det kommer til at være. Så jeg tror simpelthen ikke, Viktor Orbán har forstået, hvor vigtigt det her er for EU og for NATO. Altså han forestiller sig, at når krigen er slut, der kommer et tidspunkt, hvor krigen er slut, og så vil han gerne have, at Ungarn kan have præcis lige så gode forhold til Rusland og til Kina, som Ungarn havde, før krigen. Og det er altså, det taler vi altså rigtig gode forhold.
1: Hvordan forklarer Viktor Orbán det her meget gode øh, forhold til, til Vladimir Putin? Hvordan undgår han, at det bliver et problem for ham i valgkampen?
5: Ja, jamen, jamen, jeg, er også helt, øh, altså, jeg er meget overrasket over, at han kan blive ved med at køre den her fortælling. Altså, det er blevet til en fortælling i medierne om, om du ønsker krig eller om du ønsker fred. Og så er fortællingen, at regeringen, den ungarske regering, Viktor Orbán og Fides, de ønsker fred, mens oppositionen, de ønsker krig. Så, så hvis, øh, hvis man ønsker fred, og det, det plejer folk jo at ønske, så, skal man, så gælder det altså om at have et godt øh, forhold til Rusland, som bare er blevet provokeret.
1: Hvis man, hvis man kigger, øh, nu sidder du i Ungarn, øh, fylder Ukraine-spørgsmålet så noget i valgkampen overhovedet?
5: Nej, ja, altså, jeg har ude, ude på gaden, og jeg jo lige landet fra Danmark, hvor der er ukrainske flag over det hele. Der er ikke et eneste ukrainsk flag på gaden her i Budapest. Og Budapest, det er jo altså det er jo landets hovedstad det er en kæmpestor by, men det er også en meget lidt overbank venlig by. Og alligevel så er der simpelthen ikke, ikke nogen øh, synlige tegn på gaden øh, på, at der er krig her i nabolandet. Ukraine og Ungarn stod jo op til hinanden. At der er krig i nabolandet, eller, eller at man vælger side...
1: Hvordan bliver Ukraine beskrevet i de ungarske medier og konflikten med, med Rusland?
5: I de ungarske statsmedier og de ungarske regeringskontrollerede, altså FIDAS-venlige øh, medier, og det vil sige, at det er næsten alle medier, for der er ikke ret mange uafhængige medier tilbage i, i Ungarn. Men i de medier, der er fortællingen, altså ikke bare dengang krigen startede, men her, alle de her uger, øh, den her gode måned, der er gået siden krigen startede, der har fortællingen været i de her medier, at det faktisk er Ukraines og Vestens øh, lidt egen skyld. Det er Ukraine og Vesten, der har provokeret Rusland, og, og Ukraine har, har myrtet civile øh, ude i østpå. Altså det er den fortælling, vi kender fra Rusland om, om, at der har været folkemord derude.
1: Man kan vel godt tillade sig at sige, at Ungarn ikke har været det mest populære land blandt resten af EU-flokken, men de har jo trods alt haft nogle gode venner, altså øh, Polen blandt andet og Tjekkiet, øh, som jo har været sammen med dem i den her klub af, af fire visegrad -lande. Øhm, Men nu er det ligesom om, at der er kommet andre boller på suppen, fordi øh, Polen har været ude at kritisere Ungarn, og den øh, tjekkiske forsvarsminister skulle have været til et, øh, et møde i Ungarn her, men det, det gad hun ikke. Hun siger, at øh, jeg er meget ked af, at billig russisk olie er mere vigtigt for, ungarske politikere, en ukrainsk blod. Og det er jo så det, de statements, hvor man bare tænker, hold da op. Altså, er det en form for total isolation af, af Ungarn, det her, når selv deres øh, gode venner ikke øh, gider lege med dem længere?
5: Ja, det må man sige. Ja, og, og, og man er edderne med sur, når man er politiker, når man siger sådan der. Altså, så, så er vi helt oppe øh, op at ringe. Øhm, og det er rigtigt, at den der gruppe med Tjekkider, Slovakider, Polen og Ungarn, de har stået ret meget sammen i ret lang tid. Og så har Polen og Ungarn været de allerbedste venner, internt i EU, når det galt om at blokere alt, hvad EU gjorde for at bevare demokratiet, og bevare menneskerettighed, og bevare retsstaten. Men nu er det altså blevet nu er det, blevet... nu er det blevet stoppet. Og det er på grund af forholdet til Rusland. De har hele tiden vidst, at de var enige omkring Rusland, men det har ikke været så vigtigt. Det har været vigtigere det der med intern, intern front i EU, men nu, hvor der er krig i Ukraine, der er det med Rusland, det er rykket helt op, og så kan de simpelthen ikke være enige mere. Så de har valgt helt forskellige kurs øh, nu her, og, øh, og det kommer til at betyde noget for alliancerne i Europa fremover.
0: Du lytter til krig på kontinentet på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og med mig på en forbindelse har jeg også Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg fra Bruxelles, og vi har Mads, vi hører her dit interview med Vibe, Vibe Thermansen, som er historiker og freelance-journalist og som lige nu er i Ungarn for at dække det ungarske valg. Mads Anneberg, hvem er det egentlig, der prøver at udfordre Viktor Orbán på valget her
1: på søndag? Jamen for en gang's skyld, så har oppositionen i Ungarn slået sig sammen den her gang og har peget på én kandidat. Han hedder Peter Marquisay, og han er sådan en 49-årig øh, konservativ provinsborgmester og far til syv børn. Så man kan sige, at han er håndplukket til at kunne slå Orbán, lidt ligesom Joe Biden var håndplukket til at kunne slå øh, Donald Trump i det amerikanske valg, fordi han er inde på hans egen øh, sådan lidt konservativ øh, spillebane, men trods alt også er, er noget mere vestligt orienteret end, end Viktor Orbán. Men oppositionen er altså stadig bagud øh, med cirka 5 point i målingerne lige nu. Og Vibe sådan her, hun mener altså, at det ser rimelig sort ud for oppositionen blandt andet, fordi at Viktor Orbán har gennemført nogle valglove, der altså for eksempel gør det muligt at fragte etniske Ungarer ind, som, som bor i andre lande, de stemmer nærmest alle sammen på Orbán, og så få dem ind til de valgkredse, hvor hans parti har, har brug for, for ekstra stemmer
5: altså udover alle de her love, han har lavet, ændret valglovene, og udover, han sidder, Viktor Orbán sidder på alle medierne, og udover, han kører hadkampagne mod, øh, mod oppositionen og mod alle dem, der kritiserer ham, udover alt det, så er der reelt chance for, at der vil blive fusket ved det her valg. Og det er derfor, at USA har besluttet og er blevet bedt om, blandt andet af den ungarske opposition, at sende det, de kalder en full -scale mission. Men, men de her flere hundrede mand, det er altså ikke sikkert, at de kan sørge for, at der ikke vil blive snyttet.
1: Det kommer til at lyde meget kynisk det her, men det lyder nærmest som om, at Orbán slet ikke har brug for at fuske, hvis han fører så meget i, i meningsmålingerne. Øhm, hvis vi kigger på ungarene, hvorfor vil de så egentlig gerne fortsætte med Orbán som leder?
5: Altså, øh, det er der flere grunde til. Der, der er nogen, der er fuldstændig enige med Viktor Orbán, og så er der nogen, der tror på ham, på det han fortæller, og så er der nogen, der godt nok ikke tror på ham, men synes, at de andre de er lige så slemme sikkert. Er, og så er der rigtig, rigtig mange ungarer, som slet ikke går op i politik. Øhm, og så er der som nogen, der, der, er, der er glade for, for Viktor Orbán og, og for den fortælling, han har om, at han er et land, der er omgivet af fare. Det kunne være muslimske migranter, men det kunne også være lgbt ideologi og, og, og sådan noget, der kommer fra Vesten. Og at han ligesom er det eneste, den eneste, der kan, der kan beskytte ungarne mod det.
1: Og øh, bare lige her til sidst, altså, hvad er der egentlig på spil for os andre? i EU? Altså ud over det her med den, den russlandsvenlige linje fra Ja,
5: Jamen det er, jo hele, det er jo demokratiet og, og, og retsstaten øh, der, der er på spil altså, øh, Jan Werner Møllerden, den øh, tyske øh, idehistoriker han sagde allerede valget i 2018 at, at, at det her det var det sidste valg hvor, hvor vi havde chancen for, hvis vi skulle bevare demokratiet og retsstaten øh, i, i Ungarn og dermed i EU altså det, det, det løb er jo kørt nu Ungarn er ikke længere et demokrati den amerikanske organisation Freedom House, der måler på sådan noget, de siger, at Ungarn ikke længere er demokrati. Det er heller ikke et diktatur, det er noget derimellem. Det er et hybridregime. Det vil sige, at vi har et land i EU nu, som ikke længere er demokrati, hvor der er reelt chance for, at der vil blive øh, fusket med valget på søndag. Og, hvor, øh, og hvor, Vladimir Putin, hvor, hvor regeringslederen Viktor Orbán, det tog ham flere dage efter krigen i Ukraine begyndte, før han valgte side, før han sagde, han op om, om vestens sanktioner og hvor Rusland simpelthen læser med i øh, det ungarske udenrigsministeriums hemmelige dokumenter, altså NATO-dokumenter og EU-dokumenter, uden at Ungarn rigtig gør noget ved det.
1: Vibe Thermansen, tusind tak fordi du løber med.
5: Til tak.
0: Ja, det var altså Vibe Thermansen, der er historiker og freelancejournalist øh, og forfatter til bogen Kampen om øh, Central Europa. Øh, Mads Anneberg, lige for at opsummere her til sidst. Øh, hvad er det egentlig, der er på spil her for, øh, for Ukraine i øh, forhold til valget i, øh, i
1: Ungarn? Ukraine og præsident Zelensky ser jo lidt øh, Ungarn som øh, russernes trojanske hest øh, nærmest inde i EU og inde i øh, NATO, som vil blive ved med, så længe Orbán er ved magten og være tilbageholdende med at indføre øh, store sanktionspakker og for eksempel øh, lave din embargo mod russisk øh, energi. Så, så det er jo det, der er på spil, og, og som du også fik sagt tidligere i programmet, så vil øh, Ungarn jo hele tiden kunne nedlægge veto mod, at Ukraine kan komme med i EU og kan komme med i NATO. Så det er, jo, det, er jo, det er jo ret meget, og så kan man sige, at det, det skriver sig jo ind i den her fortælling om, at Ukraines fremtid lige nu bliver afgjort af, hvordan andre lande så at sige forholder sig til, til Rusland, og, og, og hvad det kan, få Rusland, øh, hvordan det kan få Rusland til at agere i den, i den kommende tid her.
0: Du lytter til Krig på Kontinentet, som er tilretlagt af Jeppe Rets hussted, redaktør Camilla Høj Egger, som mit navn er Thomas Schumann. Og det er altså sidste gang i dag, vi sender Krig på Kontinentet, i den her omgang i hvert fald. Det er en særudgave af Radio program Kontinentet, som Mads Bær, du normalt er vært på. Hvad kan lytterne se frem til, når du i næste uge er
1: vært igen på Kontinentet? Jamen, I næste uge der går vi benhårdt på det, på det franske valg. De har første runde i præsidentvalget øh, søndag i næste uge. Og der er hvad skal man sige, gabet mellem Emmanuel Macron og udfordreren Marine Le Pen øh, bliver mindre og mindre lige for, for tiden. Så det, det er det, som vi kommer til at kigge på.
0: Mads Anneberg altså altså europakorrespondent for Radio 4. Tak, fordi du endnu engang var med her i Krig på Kontinentet. Og hvis du er glad, til, glad for at lytte til Krig på Kontinentet ved at opfordre dig til at downloade Radio app, hvor du kan finde alle afsnit på programmet, og i også øh, kontinentet. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi du har lyttet med til KRIB på Det var en fornøjelse at være vært på programmet. Jeg vil ønske jer alle sammen derude en god weekend.